0: Bienvenue sur le podcast du DiJaction. Je suis Mériadec Gagnard, je suis pharmacien et avec Mario, pharmacien également, nous allons animer ce podcast. Sur ce podcast, vous allez pouvoir découvrir les dernières innovations en hépato-gastro-entérologie. Nous vous présenterons des startups et les acteurs éminents de cet écosystème foisonnant. Bonne écoute à vous. Bonjour, docteur Lucie Meunier. Bonjour euh, je suis ravi de t'accueillir du coup sur le podcast du DJ Action. Euh, du coup, tu représentes l'AFEF euh, qui est euh, la société française des pathologies, euh, qui est membre du copil du DigiAction Action. Euh, dans un premier temps, je vais te laisser potentiellement te présenter et nous parler un peu de ton parcours.
1: Ok, bah merci beaucoup. Hein. Merci de, de me faire participer à cette aventure. Euh, donc, moi, je suis praticien hospitalier à Montpellier. Euh, je fais partie de la FEF depuis quelques années, mais en tant que membre junior. Et cette année, j'ai euh, rejoint la FEF au sein du conseil d'administration. Et, euh, et du coup, une de mes premières missions, euh, c'est de participer et de promouvoir le Dijaction au sein de la FEF.
0: Super. Au niveau de la FEF, du coup, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu vos différentes actions? Quel est le rôle de l'association?
1: Donc, la FEF c'est l'Association française pour l'étude des maladies du foie, euh, qui est une association qui existe depuis très longtemps, avec euh, beaucoup de membres euh, d'hépatogastro, euh, de CHU, de CH et euh, libéral, qui font de l'hépatologie exclusivement ou euh, qui ont une activité mixte. Il euh, y a aussi un, un groupe jeune au sein de la FEF qui est assez dynamique, euh, pour essayer de promouvoir les pathologies au sein des internes, des jeunes chefs, euh, avec un séminaire jeune au sein du Congrès, euh, des actions qui sont menées euh, par les jeunes euh, au sein du, du, du de la FEF également. Euh, et donc les grandes actions de la FEF, ben, ça concerne les maladies du foie, dans les, sur les dernières années, un des événements marquants, c'est quand même la, toute la, la campagne pour l'éradication de l'hépatite C et donc euh, toutes les actions auprès des pouvoirs publics pour euh, accéder au traitement universel, euh, promouvoir le dépistage et essayer d'accéder à l'éradication de l'hépatite C en France. Euh, L'objectif, c'était 2025. Peut-être qu'on euh, a perdu quelques années avec le Covid, mais euh, on s'en rapproche de plus en plus.
0: Ok, super. Est-ce que vous avez peut-être d'autres actions, type congrès, par exemple, que vous faites, vous oui, organisez bien sûr.
1: Après, chaque année, bien sûr, il y a le congrès euh, qui se déroule. À cette année, c'était à Rennes. L'année prochaine, c'est à Antibes. C'est euh, le premier week-end du du mois d'octobre, chaque année, avec euh, des sessions de fondamentales, des sessions de communication orale, de la FMC, euh, une session jeune, des, euh, des séminaires par les laboratoires également, euh, et donc qui permet euh, de regrouper toute la communauté, de voir les, les, les différents travaux euh, et, de, et de participer. Il y a aussi beaucoup de, de groupes euh, de réflexion, comme le club de l'hypertension portale, le, le club fibrose, euh, le club alcool, donc pas mal de groupes de réflexion, pour essayer de faire émerger des projets collectifs euh, au niveau national.
0: Ok, super. En parlant de différentes verticales, toi dans ta pratique, par exemple, est-ce que tu as vu potentiellement des problématiques pour être intéressantes d'adresser euh, pour des jeunes porteurs de projets euh, qui sont intéressés par les bateaux
1: oui, bien sûr. Moi, je, je développe à Montpellier un programme d'éducation thérapeutique pour les patients atteints de maladies auto-immunes du foie, donc cholangite biliaire primitive, hépatite auto-immune et CSP. Euh, il y a peu de projets d'éducation thérapeutique spécifiques en France euh, adressés à ces patients, et donc euh, on est un peu sur les, sur, sur les débuts. Et effectivement, euh, par exemple... Euh, euh, une application pour mettre en commun toutes les toutes les données concernant ces maladies-là, un forum de discussion pour les patients entre eux, euh, voilà il y a plein de choses à mener dans le domaine de l'éducation thérapeutique, euh, il y a l'association Albi qui est spécifique aussi de ces maladies-là qui via leur site fait pas mal de choses et donc il y a probablement pas mal de collaborations à, à mener avec eux pour essayer d'améliorer le quotidien de ces patients après, euh, il y a d'autres applications, par exemple pour la formation des internes. Je sais que c'est pas mal développé en, en gastroentérologie, mais en hépatos plus spécifiquement. Euh, il y a, par exemple, je ne sais pas sur les critères de Bavé, non, il y a, a peut-être des choses à faire sur des applications plus spécifiques pour améliorer la formation des internes et le quotidien des jeunes chefs. Et puis, et puis après, peut-être aussi pour la formation plus globale de tous les praticiens, un site où il pourrait y avoir toutes les dernières recommandations en lien avec la FEF ou voilà, ce genre de choses pour essayer d'améliorer un petit peu la, la formation et les pratiques.
0: Pour l'instant, au niveau formation continue, il n'y a rien de très structuré sur la partie pathologie
1: Il y, y a des choses via la FEF. Il hein. y a une FMC qui est active, mais ça reste sur le site de la FEF. C'est vrai que des fois, le format application, c'est un peu plus simple. Les, les recommandations, elles sont, elles sont super bien faites par la FEF, mais c'est toujours un document un peu lourd à aller chercher. Et donc, je ne sais pas, avec par exemple l'exemple le, de Bavéno, les, les, c'est le, les recommandations pour l'hypertension portale. C'est des fois un petit peu compliqué de savoir, notre patient, dans quel cas il se trouve, est-ce qu'on est sur la prévention secondaire, primaire, quel traitement on peut instaurer. Et donc, il pourrait y avoir des exemples d'applications assez simples où on met les paramètres du patient, et donc euh, avec un algorithme, on nous dit quelle est l'indication de bêta bloquant, de gastroscopie, euh, de contrôle euh, à un an, deux ans, trois ans. Voilà, c'est ce genre de choses qui pourraient juste faciliter le quotidien et essayer de mettre en application des recommandations qui des fois sont un petit peu fastidieuses à lire ou un peu difficiles d'accès.
0: Ok, super intéressant. Et côté éducation thérapeutique, tu avais eu des retours de patients euh, qui t'avaient dit potentiellement voilà, je manque d'informations, je manque de formation sur ces sujets-là, peut-être sur les traitements aussi globalement. Ouais, ça ou tout tout fait,
1: nous, on ouais. fait, enfin, dans le cas des, des maladies auto-immunes, on fait une journée tous les trois mois où on a entre 10 et 12 patients et euh, donc les retours sont sont toujours excellents. Et c'est vrai que le frein principal, c'est que bah, les patients doivent se déplacer, c'est la journée. Et c'est vrai que c'est un format qui est pas toujours euh, très adapté aux gens qui sont dans la vie active ou aux patients qui habitent pas sur mon ça fait des frais, il faut se déplacer, ça, ça, ça dépense du temps. Et donc, une partie des patients sera à mon avis très, très intéressée par euh, bah, ou des podcasts ou euh, des interviews de, de médecins ou des forums, des, 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 des moments de questions-réponses euh, ou euh, des choses très simples avec des questions qu'ils puissent poser euh, sur leur maladie et des réponses un petit peu... Euh, préparés en fonction des données, des experts, etc. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses. C'est un complément de ce qui se fait déjà dans beaucoup de centres, mais ça pourrait être vraiment intéressant. Et là, je parle que du domaine que je connais, mais il y a, il y a aussi, on peut faire pareil dans, dans la sirode, l'hypertension portale, d'autres maladies rares du foie. Voilà, le champ est, est très vaste.
0: Ok, super intéressant. Et peut-être une dernière question, c'est est-ce qu'il y a des projets potentiellement qui t'ont marqué ces derniers mois, ces dernières années dans, dans ce domaine-là
1: Donc il y a un peu un biais, mais à Montpellier, on, un des, des premiers euh, euh, porteurs de projets, c'était Antoine de Bourdeaux, qui avait... Euh, euh, via le a euh, mis en place une application et qui vient là d'être de, euh, de, de sortir. Euh, et en fait, on l'utilisait tous quand on était interne et chef. C'est euh, une application pour euh, euh, voir la, progresse, la courbe de progression euh, de la pratique de la coloscopie. Et donc, euh, nous, tous les internes à Montpellier utilisaient cette application et maintenant, elle est, euh, est utilisée partout en France. Et c'est vrai que c'est super bien de voir à partir de combien de coloscopies on est autonome pour faire des coloscopies euh, de bonne qualité, euh, de suivre ses propres performances, de voir aussi par rapport aux performances des collègues, est-ce qu'on est ben, manque de pratique et, euh, et nous, ça a beaucoup amélioré euh, la formation des internes. Euh, on a essayé de, de mettre en place pas mal de choses quand on voyait qu'il ben, y avait euh, des fois du retard ou, euh, ou des difficultés d'apprentissage.
0: Ok, super. Du coup, ça donne pas mal d'opportunités de, et d'enjeux pour euh, bah, potentiellement des internes ou des médecins en EHPATO qui voudraient euh, se lancer.
1: Exactement, Alice, y déposer des projets.
0: <rire> ben merci beaucoup, Lucie.
1: Merci à toi.